0: 大家好，欢迎收听《三十岁创业》，我是小麦，我是 Jenny。上一期的节目，我们请 Jenny 分享了很多朋友都非常好奇的这个行销领域啊。除了是揭开行销工作的神秘面纱之外 ，Jenny 也是现身说法，根据他自身为了要成为一个行销人而做的哪些学习跟努力，呃，做的很深入的一些分享。那呃 ，Jenny 因为是从这个相对冷门的这个艺术领域啊，转换直接要跑到。到这个行销领域，所以其中的点点滴滴啊，上一集发布之后，我们是收到很多听众朋友们的反馈啊。那很多从事行销工作或在工作上经历过转换跑道这件事情的朋友们，都表示深感共鸣。但是其实啊 ，Jenny 的经验之所以特别，除了是这个从事行销跟经历过比较大范围的这个植牙改造之外，其实还有一个很特别的点，就是 Jenny 其实蛮长一段的植牙是在海外发展的。对，因为 Jenny 其实念完念完书跟实习完之后，就去了这个上海工作，然后一待就是七年。那我想，这个走往海外的这个部分，同样是很多朋友，甚至很多还在学校的这个同学，也相当好奇，也相当向往的一个发展方向。所以今天这集，我们想跟 Jenny 再好好聊一聊海外工作这个部分。那呃，我们就接续上一集 Jenny 帮我们做的这个结论啊、哦、，Always start with why。那这边想请教 Jenny， 就是 why？ 为什么会选择海外工作呢？嗯
1: ，好，首先就是很高兴今天又有机会再来上这个节目，跟大家聊聊关于职场。呃，那关于我上次结尾其是有提到说要 always start with w y 嘛？那我自己其实想去海外工作这个心，我觉得还从满小开始就有呃开始萌芽。OK， 对，就因为小呃刚好小时候我爸的工作关系，我们家有曾经在呃英国住过差不多四五年，嗯、然后那时候我就跟着去那边念书。其实从那个时刻开始，我觉得我的个性就呃。更加喜欢探索跟冒险，然后很喜欢去交不同类型的朋友。<Okay. S 2> 对，然后呃，另外就是因为我之前其实这个蛮好笑，我我念的是外文系，然后外文系其实我们会读各种不同的文学嘛，<是>其中有一种文学类别叫做异乡文学，英文叫 diaspora， 指就是说其实有蛮多文学或艺术家他们会去旅旅居到海外，然后用一个可能第三者或是旁观者的视角重新去看他自己的家乡，包含像可能卡缪的异乡人啊。这种类型的小说，然后那时候我我就发现，其实有时候离开当下，反而能够看得更清楚。所以，我内心不知道为什么，我就非常向往可以去呃外面的世界看看，然后重新用不同的视角来看台湾
0: 。对，因为其实说起来啊，在海外工作这个部分，我自己跟 Jenny 的职涯轨迹是有一点相似。的。虽然我没有看过卡梅的书，<笑>但是呃，因为我们都是第一份工作就选择到海外发展。那、呃、我们节目的另外一位主持人伦斯，其实也是第一份工作就到海外。那不过，呃 ，Jenny 跟我和伦斯有点不同的是，我跟伦斯当时就是都是加入这个科技业担任 PM 的这个职位。那 Jenny 则是从事品牌行销的工作，当然这个领域是差蛮多的。那另外一个蛮大的差异是，因为我跟伦斯当时是加入台湾的科技公司，也就是所谓的台厂，所以我们其实是以外派的方式出国工作的。但 Jenny 不一样。Jenny，Jenny 是直接人到了海外，然后以当地员工的身份去争取工作机会。那也就随着 local hire。那 Jenny 你是怎么用 local hire 的这个模式找到第一份海外工作的呢
1: ？哎、欸，其实我蛮羡慕你可以直接外派、欸。我当时真的是没有选择，我才 local hire。为什么？因为好，我我讲一下我当时的状
0: 况。<Okay. S 1>
1: 哦，我那时候其实是在美国念完研究所，然后大家也知道，我当时念的是艺术史，就这种类型的科系，说真的要找工作也没那么容易。所以我当时毕业的时候就在想说，呃，要把第一个留在美国，第二个就是到其他的市场工作。那呃，说实话，我那时候要申请可能外派这样的机会比较难，因为据我所知，台湾是科技业比较有机会可以外派，对吧？像小麦就是这样的，伦斯也是。像这种可能像呃快消品行销啊，或是其他 m a 像艺术圈的画廊好了，我就不大可能什么叫外派。所以我那时候就直接知道我自己必须要面临 local hire 跟当地人一起竞争。但我这边其实也想要讲一下我对于外派跟 local hire 优劣势的对比。不过小麦，嗯、<哼>待会待会可以帮我补充一下，是是是如果我有讲错，嗯，<對 S 1> 就是因为外派来说，第一个，首先它福利一定会更好，就在起点来讲，它有比如说机票、机票的补贴、生活津贴，还有住宿。但 local hire 虽然一开始你的薪水可能是跟当地一起竞争，我这边讲的是大陆市场了，但其他市场可能不一定。嗯、但我那时候的情况就是说。呃，虽然一开始起薪稍微比较低，但是长远来看，其实它是蛮宽广的。而且你如果是 local hire 的状况之下，其实你工作会更加接地气，更快融入环境，因为它会强迫你就是去了解当地的市场还有文化。嗯、我觉得这点其实还蛮不错。然后我我这边也讲一下，就是其实大陆的薪资成长幅度真的还蛮快的，而且相比于台商来说，就是你只要一定的经验，甚至你做管理阶级，背后真的是指数型成长。对，然后另外就中国还有一些像五险一金啊，或是一些社会保险啊、租房津贴，就那时候你如果离开这个地方，回到。台湾或者去别地方都可以一次领回来，所以其实是金额也是很可观。所以我这边要讲就是说，我觉得乐块海外不一定是个坏事，就你长远来看，它可能是一个更好的方法，可以留在当地。你刚才问我说怎么样找到台湾第一份工作，我那时候就是用 l i n k i n 对，哦，我这里就真的不再帮 l i n k i n 打广告，但是我不得不讲，<笑>我是从呃出社会以来，我觉得 l i n k i n 真的非常好用，因为我在艺术圈的第一份工作。那家画廊，以及我之后去了行销的嗯、呃、第一家广告公司，我都是用 l i n k i n g 那我的做法是这样，就呃，我觉得你要学会陌生开发。今天我那时候是主动写信给我心仪的公司的可能 HR 主管，或是直接 line manager， 就表达说，呃，我对你公司非常有兴趣，然后我目前就是毕业于什么学校，然后正在找工作。就是我觉得，呃，大部分在职场上有一定。经验的前辈其实都还蛮愿意帮助晚辈的，所以我觉得我发十封信，大概有八封都会有人回。对，然后第二个方法就是说找前辈或是相关产业的朋友聊天。这但这个情况就是你本人真的要比较厚脸皮一点了，就是你不能怕被人家拒绝或别人以毒不回，就是心理建设要够强。哦、是但是我那时候的确也靠这个方法，就是可能呃，你可能没办法联络到这个公司直接的用人主管。但是你可以联到这公司其他相关部门的同事，然后我也用这种方法。比如说那时候我我蛮想进一家呃蛮有名的美妆公司，嗯、我就找到他们的 marketing t r a i n e e 的另外一个台湾女生，然后我就问她说：“哎、欸，你当时是怎么进这家公司的呀、啊？”然后他们大部分可能在乎的一些人格特质、经验是什么、啊？然后她就跟我分享超多的，所以我我觉得就是 l i n k i n 其实还
0: 挺好用的。好，那还是强调一下啦，我跟 Jenny 啊、喔、都是毕业后第一份工作就选择海外工作，但是。等于是这个职业生涯是从海外开始的，所以 Jenny， 你觉得以第一份工作来说，我们先从找工作这个过程，好的，就找海外工作跟在台湾找工作，你会遭遇到哪些额外的挑战呢？嗯
1: 、哎，挑战真的很多、欸，哎、哦，我我先讲几个 <Okay. S 2> 第一个挑战就是，嗯、呃，我觉得大家应该很好理解，就是如果你在台湾找工作。最大的优势是，就是假设啦，你是可能台政青教比较好的学校毕业人，他会是你第一份工作的敲门砖。第二份主管可能会，呃，心里已经有一个预期，说，哎、欸，这个这样的可能学校毕业学生大概是什么样的程度。但是这个东西呢，在海外真的是派不上用场。就以我那时候的情况，当时在呃，我在上海找工作。他那边北大、清华、复旦优秀的学生一大堆，然后更不用说就是海外留学回来的人也非常多。嗯、而且你要想，当、那、时、個、上海是，呃，我觉得是全球蛮多各地的精英都会选择来上海工作。因为我当时也遇到蛮多香港人，然后甚至还有欧美的呃同学，就他们也觉得，哎、欸，我在欧洲读完书，很想来亚洲市场看看。他们第一个可能会选择是上海。所以在这样的情况之下，就是你学历再漂亮。也也不能说他可以是你的敲门砖了，因为这时候我正发现自己还蛮渺小
0: 的。你知大的学历没有帮助到你吗？芝加哥大学，
1: 我觉得有帮助到让大家知道说，哎、欸，这个人有去美国读过书，英文不错。对，英文不错。<笑><笑> OK， 但我说实话，我觉得在找工作这块没有特别有帮助
0: 。OK，OK，、okay, <okay> 对，但但假设
1: 如果他是知大的 MBA，、嗯、我觉得那是另当别论
0: 了。哦，因为知大的经济其超级强，嗯、我想这个应该是不分。不分就是国家都都知道的事情，
1: 哎、欸，没错没错。但艺术
0: 史也很强，但是可能产业界的人可能会比较难想象，就学艺术史要如何去应用到这个职业场域里头。这个之后我们有一些集数还可以深入探讨这个事情。嗯欸
1: 、我我那时候到这个状况，就是大家可能会很感兴趣，我去了芝加哥，但他问我说：“哎、欸，你为什么要念艺术史？”哎、嗯欸，这个问题很常在我的面试里面出现。那、欸、
0: 这个问题，我们朋友里头也常常问。<笑><對>好
1: ，这问题我们接下来可以再聊关于艺术史到底在做什么。
0: 是是是是是，对。以一个外国人来说，就是你的市场熟悉度一定不会像当地人一样这么这么高了。我想这个呃，不管是你在欧美求职，或是呃到对岸求职，都会遭遇一样的问题。那你是怎么去呃回应这些质疑呢？嗯。
1: 我那时候的情况哦，因为大家知道我印证的是 marketing， 这 marketing 是个非常就需要接地气、跟了解当地文化的工作，對對對所以我会最常遇到问题是，他说：“哎、欸，你是台湾人，你你怎么会觉得你能够比我们这边更了解大陆市场呢？”他其实不是质疑你，他只是想要了解你怎么定位。我觉得這地方其实蛮关键的。我觉得面试官有时候为了一些。看起来好像在 c h a l l e n g i n 的问题，他其实背后想要看你对你自己多有自信。嗯、对，所以我觉得在这个是这个状况下，你要找出自己的亮点。对，就形象有个字叫 U S P， 就 Unique Selling Point。嗯,嗯,嗯我那时候觉得，我虽然是台湾人，但是我的亮点是，首先第一个，我的英语能力跟国国际观，嗯、我觉得，嗯，大就是可能中国或其他市场会蛮。呃、uh, ，appreciate 就是说，哎、欸，你可以从不同的视角，毕竟下公司也蛮喜欢做多元化人才发展嘛，去呃不同的视角给到这家公司。然后另外就是说，还好，就台湾人整体在海外形象还不错。
0: OK， 感谢大家的努力
1: 。<笑>大家觉得台湾人就是可能比较吃苦耐劳，<笑>然后任性很高，学习能力很强。我觉得这几个点其实对于呃还比较初街在找工作的人，就是人格特质跟、呃、热情，其实蛮关键的。我觉得剩余实际的工作人的经验
0: ，对，因为尤其是第一份工作，就是其实你在学校经历过的一些事情，对于雇主来说，在业界里头的雇主来说，其实都是相对扁平的，嗯，所以其实他对你这一个人的认识跟认知，可能建立在一些，你甚至可以说是刻板印象也好。
1: 嗯，哎、欸，<對>尤其在海外，对，我觉得这很很难避免，就是，呃，甚至我觉得，尤其在欧美，比如他看到你是亚洲人，嗯、然后 f 台湾，他一定内心已经会有一个画面先出来了，嗯、或是他以前看过的对于台湾的新闻，所以我，我我觉得在这个点就要打破雇主对于这个形象的思维，让他看到你作为一个个体，作为这个人，你有什么特
0: 质，嗯，或者是说就是加强台湾人强的部分，然后，呃。打破就是他可能有一些呃疑虑的部分，嗯，然后来帮自己的这个在面试当中的形象跟优势发挥到最大
1: 。没错，哦，然后另外就是有有一个点啊，呃，我那时候遇到就是说，因为他。哎，我要怎么讲？比如说，我我在台湾找工作好了，我就跟他说，哦，我我在大学是什么某某个呃学生会干部好了，或是我在台湾参加某联，就是这种学校比较有名的社团，其实有些雇主他蛮清楚，或是我在台湾参加过什么某某公司的呃实习计划，然后这实习计划可能很有名，所以有有时候你就一讲就通。嗯、可是我觉得在海外，嗯、就那雇主他没办法了解你这个状况，他根本对你国家也不是说对你的。你的呃国家里面有哪些企业，哪些实期更加不熟，所以你要怎么样、嗯、期
0: 待他们熟？对，所以你要用
1: 对方听得懂的语言去表达。<對>然后我觉得这是一个特殊能力，这不只是用在找工作，我觉得包含在转行的情况也是，它能够让对方可以呃，因为事情其实都是相同的，就那个背后你在这个事情里面学到了什么样的经验跟技能，表达给他听，我觉得是。就是找海外工作的一个关键
0: 。对，那呃，就像刚刚 Jenny 提到，其实呃，我跟 Jenny 这部分是蛮相似。我们不止在海外，我们还是在上海发展过。那虽然说啊，我们台湾跟这个中国大陆，我们语言毕竟是相通，那这部分说真的是免去了很大的障碍。因为其实人很奇怪啊，其实两个人这个英文都非常好，但是可以讲中文的时候，那个沟通跟交流的热络度，还是不太一样。毕竟是这个母语嘛。那呃，尤其这个中文啊，又号称是全世界最难学习的语言，所以这个语言这个部分哦，这个我们台湾人去大陆发展，相比于比方说西方国家的人去大陆发展，其实我们是有个先天优势的，我们是自动跨过这层障碍。但是即使是语言相近哦，这个来到中国大陆的职场哦，势必还是会有不同的文化需要去适应。那 Jenny， 你觉得哦，这个横跨到对岸的这个职场？哪一个部分是你当时花费最多力气去学习跟适应的呢？嗯
1: ，有很多部分，我来跟大家一一道来。OK，, okay. 我我那时候在呃上海工作的职场文化这块遇到几个蛮冲击的东西。呃，当时第一第一个是我刚从艺术转到行销，就还算是一个新鲜人的。状态进到了一家快销公司，嗯，嗯嗯然后那时候我其实刚入职没有多久吧，我记得就待一两个月，然后我老板就把我叫到小房间里面跟我聊，他说：“哎、欸，娟妮，你觉得你有没有什么比较呃强的能力，或是就是你现在就你手上的项目来说，有没有什么部分你觉得未来可以给大老板看作为你的 show case？” 他说：“我觉得你应该要帮自己做一些亮点，这样我才有办法帮你 promote
0: 。”哦，就是马上带出场的一个概念。
1: 对，就老老板就是。我觉得他们很早就认定说，就每一个人进到职场当中，你自己的 self branding 是由你自己来做，然后老板就会后面推你一把，让你可以往前走。<是>所以但是大部分可能刚入职场的新鲜人会觉得说，哦，我我就 f 了 l 公司的脚步，或者我就慢慢做，期待有一天可以被看
0: 见。爱爱内含光
1: ，对，就可能台湾人就是比较含
0: 蓄，韬光养晦，<笑>不
1: 好意思让大家知道你很厉害。<笑>呃、所以这个是我当时遇到的第一个状况，让我有点吓到。然后接下来，当然，呃，随着我的年龄增长跟经验值增加，我后来去了另外一个位置，就你是另外一家公司。那蛮有趣的是，这家公司的 marketing role 其实相较于我之前的这种大型快消品牌来说比较弹性，就是它可能公司刚成立没有很久，嗯、然后呃各个业务部门啊的怎么讲职责分权还比较模糊，嗯
0: 、它组织架构还没有固定。
1: 对，我觉得自己也要看公司状况。然后那时候在这个情况，因为我比较有经验了，我也是有一次机会跟老板玩玩 e 然后我就表达说，哦，我不只想要做行销。我跟他说我，我我对我自己的定位，我我不是我不是一个 brand marketer， 我说我要做一个 business owner， <Okay> 意思就是说我除了做一下 marketing 呃日常的业务之外，我其实蛮希望心有余力，我可以参与一些 sales 有关的工作。嗯、那主要是因为当时我还记得那时候，因为。前两年吧，抖音真的非常火，然后就所有品牌其实都蛮想学习怎么这样在抖音上呃开直播间，或是做短视音,音。然后因为业务部他们常常要,要去像阿里巴巴或者字节它字跳动拜访客
0: 户，网络、嗯哦、公司，嗯，
1: 对我其实很有兴趣，我就跟老板争取说，那我可不可以跟业务一起去参加这些电商相关的会议？因为我想要学如何做电商。然后另外就是说，呃，因为当时我那家公司它它是个北欧公司，有有一些新品项目可以跟总部对接。那时候我觉得说天啊，这不是我的机会嘛。就我真的很想发挥我的英文能力。嗯，我我也是主动跟老板争取说，那我可不可以做这个项目的 project leader？ 然后我其实，在准备这个 One 万之前，是很紧张，就我很怕老板觉得说，呃，这个人怎么这么野野心这么大？你知道我意思吗？哦、
0: 對,对对，因为台湾人可能觉得说，这个人就很本事也没多對對對多少，然后就急着爱现。<笑>对
1: ，然后但是我。那时候我就知道，这不叫爱线，这个叫清楚自己的终极目标，嗯、就是以终为始来规划职业。所以，我其实就跟当时我老板讲得很清楚，说，呃，我其实已经想好未来的职业道路会长什么样子，然后我会缺，我我可能会需要有哪些经验值才能帮助我做到，比如说 m a r k e t director 这样的位置。那他就很愿意帮我，他说好，那他就开始跟，比如他跟业务部那边就就讲好，说有些会议可以让我一起参加，有有一些客户拜访我也可以一起参与。我觉得这是个蛮好的做法，呃，也是那时候我花很多时间适应的，因为这跟我的本性不大一样。嗯
0: 嗯，可是呃，我觉得对大陆的老板来说，他们可能觉得很习惯，他们觉得这个做法很好，嗯、很正常。我觉得台湾老板其实也会，可是可能接受都不会像大陆的老板这么
1: 这么宽广，这么宽广。其实我得要看老板，要<对>要看公司，因为我之前待的是外商公司，是是，外商也
0: 会比较对比较
1: 外商可能比较鼓励大家呃表达自己。
0: 对对对，因为有些呃比较传统公司可能觉得我们有我们的制度，有论字排辈等等等等等，可能就比较不允许这些事情，所以还是要看公司环境跟公司的氛围
1: 。嗯，然后其实呃大家不要觉得说我好像一开始就已经有有这样的自我的一个认知跟自信，有些不是。我曾经就是在一一个呃人生阶段，其实还蛮蛮蛮怎么讲。Depressed 嘛，蛮消极，因为那时候，对对对，嗯、那时候我在 marketing 这个领域其实进来也没有很久，然后手上接一些很难做的案子，就是当时是一个新品开发了， oh. 然后这个新品开发涉及到，比如找第三方的工厂啊，然后要跟我们内内部的什么供应商啊、研发，呃，财务对接，就是这种比较复杂的 role， 呃，可能那时候我的表现没有很好，因为我。不知道怎么样掌握跟同事之间的这样的沟通，然后我<是>我老板也是把我叫到小房间去，他
0: 们、哦、喜欢叫叫叫小房间，很奇怪
1: 。对，我我就很紧张，他就跟我说，呃 ，Jenny， 我觉得你的个性太 soft， 他说你不够 aggressive，、呃、你没有表现出一个项目负责人该有的样子。他说你：“你你知不知道做行销最关键就是你要非常的有野心跟嗯、呃、积极。”他说：“你这样子就是开会的时候讲话不够有自信，然后讲话不够大声，其实老板很困扰，就是他会觉得说哦，我要跳下来帮你做这个事。这个”这个这个嗯，这个对话其实让我后来有点难难过一段时间，嗯、我还甚至自我怀疑，我可能不适合做 marketing。OK， 对，不过这个东西我我想要讲一点就是，嗯、呃，我觉得在职场上。一定要对自己有信心，就是不论别人怎么看你，哦、是或是不论遇到什么情况，就是你一定，你知道，自信有有时候是你你越装，它就会变成真的，就是 fake it till you make it 呵呵。对，真的是真的是我在海外职场的一个深刻经验。
0: 对，尤其是行销的东西，有时候是没有标准答案的。对啊，呃、有时候
1: 是谁讲话大声，谁说了算。说实话是这个样，对，
0: 谁的意志就可以被贯彻到最后。嗯，对
1: ，当然也不是叫叫大家讲话大声了。哦，说到这个东西，我又想到另外一个事。<Okay. S 2> 就是我们那时候在呃，就是在可能在大陆啦，大家讲话就是还蛮直接的。然后开会常常、啊、开一开，就这、是、吵起来、欸。然后有一次最夸张，就是老板还吵到哭，就是是别的部门的老板，老<闆>就是两两 <okay. S 2> 个老板吵架，然后吵到有一方哭了。然后那 <Okay. S 2> 我就想说，天哪、啊，这个实在尴尬到不行，就是。<笑><笑>对我真的是当场想要就是逃逃离现场，乡土
0: 剧的剧情。
1: <笑>对，然后但是后来很有趣，就出来之后，当然哭完之后擦完眼泪，就是他们还继续继续讲怎么样做这个项目。OK， 我还蛮惊讶，我发现其实在，在、呃、嗯海外或在中国工作吧，就是。真的有有话是说，呃，有事情就把它讲清楚，没有必要藏着掖着，或是害怕别人发现。就可能因为我们从小教育
0: 比较含蓄，比较含蓄，对
1: ，對比较别扭，所以在别人眼中会觉得我们很别扭，嗯、但我们可能会觉得自己很有礼貌
0: 。对，因为台湾人很多，尤其在职场上，就是你表达你的想法或是参与一个事情的，一开始最基本我们会觉得是礼节
1: ，嗯，因为我们
0: 会觉得没有礼节，其他东西都是都是白谈。
1: 没错，但
0: 是呃，在其他国家或者在中国大陆好了，就是这不见得是是是这样子。但是虽然我不是说去中国大陆或者去国外，你就可以不用理解，或他们就不在意理解，倒不是这样子。可是可能在意的那个份额没有像台湾这么多。那呃，在海外工作 ，Jenny， 我除了这个适应文化之外，我觉得另外一个蛮重要的部分就是培养人脉。那呃 ，Jenny 刚也提到，就是你有一些。有一些 tips， 就是有一些小诀窍来建立这个人际关系，能不能跟大家这个这个多分享一些呢？毕竟人在海外，这出外告朋友啊，这建立人脉对工作重要性，我想大家都是非常非常好奇的。这样子，可以可以，这
1: 可能是我这一集最爱的话题。OK， 哦哦、呃，就是跟大家讲一下，我我是 ENFJ， 就是我本身真的是蛮热爱交朋友的人。嗯，然后当然这有可能对于海外工作的人稍微比较有优势啦。就我。本本身就是非常喜欢去跟陌生人讲话，包含我之前提到那个陌生开发在，在 l i n k i n 上也也是我交朋友的一种。我那很适合做 podcast、欸啊。有吗？<笑>我我我还现我现在还是很紧张、欸，才上第二集而已
0: 。Oh, OK， 慢慢来<笑>
1: 好，那我我这边跟大家分享一下，就是在海外工作如何有意识的培养你的人脉，嗯、然后要然后让你的人脉去帮助你更快的融入当地。那以我的 case， 我那时候在呃上海工作的时候，其实大家可能不知道，上海有两千五百万人，其中好像大概有一一百万的台湾人，就是台比例高、哦、对，台湾人其实超多的。然后、嗯、那时候我去的时候就发现，哦，其实台台台湾有蛮多校友会，所以我那时候的第一步是先从我们的核心群出发，就是包含比如说我高中校友会啊，然后大学台大校友会跟芝加哥大学校友会里面的朋友开始认识，然后这个校友会的人会慢慢把你串到呃外外部，所以他有点像你的同温层。然后这群人他们呃，其实那时候比如说芝加哥校友会还蛮不错，因为他除了大陆人或之外啊，其实很多就是香港啊、澳门或是。
0: 老外哦，所以就是全部念过职大人都可以。对对，他
1: 也蛮那个多元化的。是，对啊。然后附中校友会就不用讲了，就是、呃、因为在附中人就有有一点点嗯、呃、疯狂，就是从高中开始就疯疯的。其实可能变成中年大叔也是疯疯的。我记得小曼有个很好笑的事，<对>你讲一下。Jenny 其实
0: 跟我还有伦斯一样，我们都是同一所高中，就师大附中毕业的这样子。嗯、然后呃，我们学校就是以这个校友会的这个力量，或是校友很团结这件事情来文明的啦。那甚至师大附中在上海有一个微信群，就叫“附中上海校友”。嗯，我
1: 我在里面。对，你也
0: 在里面。然后里头就很多，就是嗯，反正四四十岁左右的学长们、学姐们，然后在里头就是他们有一个很紧紧密的一个社群。然后他们甚至会就是，比方说帮呃共同的，就是也是校友的朋友去庆生。一群四十岁左右的人，然后庆生的方式还是很像高中生，就是。刮胡泡扎来扎去，这样就是，<笑>然后他们就是会把扎完的那个照片贴到微信群里头，就还蛮有趣的。这是
1: 高中生会做高中做的事情。
0: 然后有一次呢，就是哦在微信群前一天看到哦有一个这个四十几岁的学长过生日，然后大很嗨，满身刮胡泡，然后他同学还整他，把照片贴到微信群，都公诸于世。就隔天呢，我在这个公司的办公室里面，然后看到这前面这个人怎么怪眼熟的，对。居然是这个学长，然后居然是我们同一间公司的主管天好尴尬、啊，我都不知道，我好像不应该跟他提这件事情，万万不知道好
1: 了。哎<笑>、欸，当时就是高中的校委会是蛮蛮疯狂，我们那时候还我记得、呃，哦，就是摆的，位也就附中人很爱,很愛唱校歌啦。然后那时候、哦、是是是我我们就在上海某个酒吧，嗯、然后就开始唱校歌
0: ，然后就
1: 其实在在那个当下、啊，说实话。呃，有有点感动，又有点尴尬，因为旁边旁边的那些吃饭人想说，<笑>这些人在感什么
0: ？<笑>不，这种事情好像不在海外，在台湾普通也干这<對><以>我,我们不尴尬，尴尬就是别人
1: 。好 ，Anyway， 我们把它拉回来。我想讲就是说，从、呃、核心情出发，好处是可以让你在当地更快拥有一些归属感跟亲密的好朋友。嗯、首先
0: 人不清土清嘛，那你都是台湾人的情况之下，然后你又念了同一所学校，不管是高中、大学、研究所，这个。紧密的程度好像又多了一层
1: 嗯，然后第二种方式就是建立呃人脉，是更多像偏向呃。可能商业型的聚会，就我刚刚提到的台湾人群比较像，就真的是交交交朋友啊，认认识学长姐、学弟妹、同乡会，对同乡会。然商业聚会更多，我就是符合工作的目的。嗯，所以像那时候有几种，呃，有行销领域相关的人，他们会定期会有一些，他们办在一些五星级酒店的那种 bar <Okay>。o 对，有有有蛮蛮 fancy 的。然后另外就是海归派。哦，其实大陆海归派是一个蛮大的族群。他的意思就是说，在海外念书、归国工作的人。嗯、然后那时候我们有个美国 Top Ten 的一个 group， 就是他们这些 Top Ten 学校会轮流举办，也是每个礼拜三晚上在一家 bar， 就他们的 social 活动。我们我们叫 mixer， 就是如果你 n b a 或上学的人应该都知道，就大家去一个、嗯、一个 bar 里面喝酒啊、聊聊天，就是比较 casual 的认识，可通常会带一些商业目的。那在这样的状况当中，我其实认识蛮多呃关键的朋友。OK。对，因为我当时的就状况就是说，哎、呃，我从艺术圈转到了 marketing， 所以我会比较有认同感人。人就第一个从艺，也是曾经做过艺术圈的人。嗯，那时候我我认识了一个大陆女孩，她哦，这事情还蛮好笑。她是在 l i n k i n g 上先联络我，就她也是在一个艺术的。杂志社工作，然后很想转 marketing，、oh, <okay. S 2> 然后他就写信跟我说：“哎、欸，你当时怎么样转转换成功？”然后我就、嗯嗯、我们就莫名其妙约出来吃饭，然后后来发现哦，他也是在伦敦念书的背景，所以我就带他带他参加这个 mixer， 后来这个人也成为一个好朋友。嗯，对啊。然后另外就是说我当时参加芝加哥大学校友会的时候，我们嗯、呃，因为芝加哥。除了浙大之外，还有西北大学，然后他们会联合一起办。那时候我们是去爬山，我还记得去莫干山。然后我那时候也认识一个蛮好的女生朋友，她是念西北大学，然后后来也去一家很有名的广告公司。所以，呃，在这个是类似。商业聚会的过程当中，其实可以认识一些、呃、含金量蛮高的朋友，就是可能是职业上跟你有关联，或是背景跟你相似。嗯。然后另外就是说，他们有可能是大陆人，有可能是外国人。这个好处就是说，你可以跳脱台湾的这个圈子，因为台湾人有时候真的不要一直跟台湾人混在一起，我就要走出去外面看看
0: 。
1: 嗯嗯。然后呃，另外一个第三点就是结交朋友这个事情，就是在工作上，这其实是这也是最快的。可是这。也是最难的，就是你知道，在台湾，我们一般就是下班后就是懒得跟朋友、同事讲话，就是工作是工作，<咳>生活是生活，<是>会分得比较开。<是>主要是因为，在台湾，我们有很多，比如说以前的同学也好，或是有爸妈、啊、有男朋友啊，就你不一定真的需要跟同事变朋友。可是这件事情，如果在海外，我觉得就是不一样的状况，
0: 因为人生地不熟，你没有既有的人脉网络。
1: 对，就你如果不从工作中交朋友，你可能交不到朋友。啊、哦，对，所以我，我我我那时候，其实，在每一份工作的时候，我都会特别留意有有没有可能会跟我比较气味相投的人。然后，就是可能你们去吃饭的时候，发现哎、欸，特别聊得来，或是你们嗯、呃、有有一些共同话题。然后我，我我通常是比较有意识了，我我会想要找大陆朋友，因为我真的我自己做 marketing， 我还蛮需要了解当地发生什么事情的。嗯，对，所以呃，这个事情很有趣。我我我当下没有。觉得自己在特别建立人脉，可是现在经过了七八年，我在回想起当时的我在，在不同的职业阶段所交到的朋友，到现在我们都还保持联络，然后还会就是甚至我之前回上海玩，还会找他们吃饭，就会成为非常嗯珍贵的友谊
0: 。对，无无意之间建立一个其实蛮稳固的一个人际关系对
1: 我就发现，哎，我我竟然就是不知不觉建立了一个人际网络。然后，所以今天这集，其实小麦问我这个问题，我是很高兴跟大家分享的。我我觉得这个是对于海外工作人非常关键的一个能力
0: 。对，因为我想所有这个工作过的朋友都会同意啊，就是学校跟工作是完全的两回事。所以这个脱离学校进入职场的时候，除了 j e n n 刚刚提到，就是很多事情你可能要刻意为之，可能要刻意去学习之外。呃，你总是会需要经历一段这个适应的过程呢、啊，去学习这个职场的逻辑。那这个过程其实我们某些时候可以理解成社会化吧。但第对于这个第一份工作就到海外发展的人来说，等于是你一开始你同时之间会有两个大课题会需要去学习，一个是职场的生态，一个是海外的生态。呃，尤其是 Jenny 走到 c o l l i e 刚提到，那像我当时、啊、跟着台场去这个台大陆发展，不管怎么样。大老板也是台湾人，呃、uh, ，local h i g h 的意思就是你会被公司以当地人 local 的方式来看待，并被要求要以 local 的方式来做事，而且重点哦，重点是 Jenny 你还是做 marketing，marketing 这个绝对是一个需要尊重地方智慧的领域，嗯、因为你假如连 market 都不知道在干嘛的话，你就没有后面的 i n g 了嘛。那、uh, Jenny 啊，你身为一个在海外工作的行销人，我们还是回到行销人这个话题，你是如何去学习这个？陌生的这个市场规则呢？嗯
1: ，哎、欸，这个是对于做 marketing 人最大的挑战，因为我真的要要了解当地市场。嗯，嗯、呃，我我先从一个故事讲起好了。OK， 就我那时候还是一个刚毕业的年年轻人，然后刚入职场。当时我在显校第一份工作是在广告公司，然后我当时有有缘和一位就是类似 social media director 这样等级的人吃饭，
0: 哦，等于是社群媒体的对，社群媒体群总監就他的工
1: 作就是， <Okay. S 2> 因为他是呃在广告公司专门做社群相关，就是、他对接客户去 sell 他关于呃 social media 一些 solution， 然后意思就是说他非常懂 social media， 而且重点他是个台湾人，嗯、所以那时候我在跟他吃饭的时候，我我其实呃我很好奇，我就问他他说，哎、欸。大陆的那个社社群媒体其实很复杂，而且我们跟外面是完全不一样的两个世界。对，我说你身为台湾人，你怎么带领的大陆下属，然后甚至还要跟客户就是做这些商业开发？后来我才明白一个点，他跟我讲说，就是你你看到这些社群媒体的知识点，或是。呃，执行层面只是战术的东西，它就只是一个工具。但是最关键的是背后怎么运用这些东西，它的那个逻辑，它的行销的嗯、呃、用法，才是它管理这个团队的关键。其实最简单的意思就是说，这是战略跟战术的差别。对，就是你越往上走，你需要的是战略。就是行销不外乎就是从消费者的痛点出发，了解消费者的需求，消费者在哪里，你就给予他。呃，他想要看的内容，在对的平台讲对的故事，你只要抓住这个脉络，其实不论你是台湾人或是什么样身份的人，你都可以做 marketing。我觉得这个跟这位就是 social media 的大佬吃饭，其实算是打通我做大陆行销的一个心理障碍
0: 。嗯，因为比方说以社群来说，社群平台它可能是一个武器对行销来说，但是。你要想的是要如何赢得一场战争，对不对？你光有武器，武器或许是你赢得战争的其中一个部分，但并不是全部。嗯，对，除非你的武器是核子弹，那可能就不太一样。<笑>对
1: 对，这边想跟他传达的点就是说，所有事情要往大的看，要往、嗯、往上看，不要就是钻到细节里面去，呃，把自己困住。就所有事情拉拉到上面一层，就会发现事情能够很简单的解决。嗯，对。<Okay> 所以第二个做法哦，就是。当我就是建立了正确的心态之后，我就决定 OK， 我既然要做 marketing， 而且就是大陆的行销其实是蛮仰赖，就是嗯，怎么讲，数位跟社群，就他们是在不断的不论他的一些广广告也好，或是他们拓展渠道的方式是非常仰赖 social 的，所以我就决定 OK， 我要非常了解这一块。但我做的事情，第一个，我常常就是会看一些微微信公众号的市场的新闻，嗯，就我会清楚知道现在大陆发生什么事情了，然后哪哪些公司又又又又上 IPO， 哪些公司又卖了什么产品
0: ？嗯嗯嗯、对 ，OK， 市场动态，<笑>他
1: 们市场动态其实还蛮丰富。就我,<是>我可能会避开一些政治新闻，那比较无聊。嗯、但是我觉得市场新闻值得看。OK， 对。然后第二个就是阅读当地行销专家的书籍跟专栏，甚至上一些课程，因为你知道行销是一个非常呃 localized 的工作，就每一个地区所做的行销方式都会不带一样， okay, 非常在地化。对。然后像对于我们这种还挺还在比较 junior 或比较。执行的层面的人来讲，要很懂这些行销手法，呃，跟他们的思维模式会比较好做事，因为我们还不是老板嘛，不能说只看大方向。嗯嗯嗯是是是，对，所、就、以、是、说，我其实花很多时间在呃读这样的内容。然后，我觉得接下来一个比较好玩就是说，你要拥抱消费者在用的东西，意思就是说，就是我就天天刷小红书、抖音、微信、微博。然后一开始，我说真的，我觉得蛮无脑的，我不知道吐槽，<笑>但是我觉得在微博上面那些那些内容真的就垃圾，可是<笑>。没办法， uh huh. 就因为我我觉得好，我既然要做形象，我我要知道大家在想什么。是啊
0: 是啊，你要知道你的受众在想什么。<笑>
1: 真的，我都常常就是边刷微博，还有最后还刷抖音啦，就是边刷心里边偶尔想说、嗯、这东西到底怎么红的。<笑>对，然后另外就大陆现在很红，叫 O 2 o 平台，就是那种呃线
0: 上展现一下
1: ，对，或是线上呃线上下单那个买买菜，然后送到你家。台湾也有啊，他们叫叫盒马河马生鲜，对，所以有时候我常常就是使用他们这种比较新颖的平台去消费或者去呃我吃喝玩乐，这就是我工作的一部分。是对，然后还有一个东西我我自己超爱，就是看大陆剧
0: 。我一一开
1: 始其实。并不是这样，就我我开始看剧的原因是因为他们剧有很多那种业配，哦、就是某某品牌的那个植入，我只想说哦，了解一下他们都植入什么产品。是是是 OK。后来发现哦，其实还蛮好看的。欸、我我在看那个長《长相思》，他准备要, <Okay. S 2> 要,要出第二集。我
0: 跟它份上有吗？
1: <笑>对。然后大陆那个仙侠跟古装剧真的，嗯，不是一般的好看。就虽然那个剧情发展有有点狗血，<笑>我我当然都是边边吸地板边放。<笑>
0: 很多人看乡土剧也是这样看。
1: <笑>对啊，哎、欸，大家不要不要那个笑，这是行销环节的一部分。就是你要学习 marketing， 就是要看这种东西。因为
0: 你的市场喜欢看啊。对啊，對啊你消
1: 费者喜欢看，没办法，你就跟着看。好，然后呃，另外就是说，哦，回来比较震惊的东西啊，就是跟同事交流，虽然东西讲了很多遍，好像有有点烦，可是我真的要讲，就是跟同事交流真的超级关键，因为嗯。我我记得我我那时候的 case 是这样的，因为我我前面有提到我蛮想要了了解怎么做抖音，所以我就积极跟老板争取，可以跟销售团队一起出差到自己的跳动。所以那时候我 <Okay. S 1> 对我就有有一段时间的工作是跟我们的销售团队一起去拜访这些 M C N 公司，然后这些就抖音的大的 K O L 去跟他们谈合
0: 作。然后 M C N 公司是什么意思？对、oh, <okay.
1: S 2> 哦、M C N 公司叫 Multi Channel Network， 因为像台湾的网红公司， oh, <okay. S 2> 像 K O L Radar 这样。他专门接下一些网红， <Okay. S 1> 像网红的一个一个经纪或中介平台。嗯
0: 、OK OK。
1: 对，所以这是一个方法，就是非常的接地气，就是跟他们一起走市场。然后 <Okay. S 1> 另外一个东西就是你的广告公司，其实你非常好的左右手。我觉得行销人应该都知道，就是 agency 真的是太重要了。嗯。我那时候就是除了工作上跟 agency， 嗯，就是有交流之外，我其实私下有时候会约他们吃饭或喝咖啡，因为。是，因为大陆的那个市场的动态变化很快，就是那些玩,玩法，就是有,有时候你在品牌工作，你可能没有那么清楚，没有这
0: 么第一线，
1: 对，不是第一线的人。<對>但是 agency 他们跟很多客户合作，他会跟你 share 一些其他客户的一些 case study， 或是别人的别人的成功案例，所以我觉得这点其实蛮好的，就是你可以好好运用你身边这些呃同事或是呃合作伙伴的资源去了解市场。
0: 是是是，我觉得这都是很好的 know how， 很珍贵的一些经验。那 Jenny， 假如今天呢、啊、有个即将要出社会的在校学生，或是刚工作没几年的朋友，跟你说他想要去海外工作，你认为以过来人的角度，这个朋友他会需要做哪些功课跟心理建设呢？嗯
1: ，哇，这个话题，嗯，好大的一个沉重话题，
0: <笑><笑>会很沉重吗
1: ？哎，没有没有，就是。我我自己觉得、哦、应该蛮多人是向往去海外工作。对，<但>我觉得很多
0: 人应该会想问这个事情
1: 。对，但我我觉得去之前的一些心理建设有几个，呃，我我讲实际一点，你要清楚计算一下利与弊。嗯、意思就是说，如果你选择去了海外工作，不论是三年、五年、十年，你会离你的家人、你的以前的朋友很远，然后甚至你在海外工作的这段时间，有可能你的婚姻跟感情会有抵累，就。嗯，就是比如说你打算比如二十八岁结婚，三十岁生小孩，就像这样的计划，他如果要加到去海外工作这件事情里面，会变得比较复杂。OK， 对，所以我觉得你一定要清楚，先想一下你会失去什么，以及你会得到什么，你才能做这个决定。我觉得这个很重要，因为我在上海这几年七八年的时间，其实我也蛮舍不得，就是就是我台湾的家人，或者会觉得说我。嗯家人的活动我都没有办法参与到，或者是朋友的重要的婚礼我都不在场，当时是因为疫情啦，因为隔离时间太长，嗯嗯嗯对，就是这样之类这种事情。然后我觉得第二个点就是说，你要做好踏出舒适圈的准备。哦，
0: 这一定的，
1: 对。意思就是说，你不能害怕被拒绝，不能害怕未知，不害怕挑战，甚至当你很孤单的时候，只有你一个人，没有人能够帮你，并且我觉得还有一个很关键的点，你要能够建立一个嗯自我调整跟抒发情绪的。管道就是你要有自愈能力，嗯、就是你遇到状况的时候，不会有人旁边在拍拍你的肩膀，跟你说不要难过，就可能你就只能跟你自己对话。所以我，我我觉得能够跟自己在一起忍受孤独，是出去海外工作很重要的心理建设
0: 。对，除非你会引分身，<走 S 1> 自己拍自己笑，这有点可怕。<笑>
1: <笑>然后我觉得另外还有一个点哦，就是千万不要带着幻想跟粉红泡泡，就不要美化这事。我我觉得台湾有蛮多在海外职场分享的故事，其实有点过度美化海外职场这个事情。就是你真的要认清这世界运行的规则，以及可能会发生的最坏情况。可能我其实我以前也是个浪漫主义者了，后来我觉得我现在变成一个务实主义者。就是你一定要在出国之前哦，与过来人或是已经在海外的人多方交流，收集第一手资讯。那是最可靠的，就不要去，嗯、呃，这种东西不要不要相信你的直觉，网络上看文章，你觉得就够了？我觉得真的要去跟正在经历这个事情的人聊，然后想清楚你自己能不能做到，再出去。今
0: 天这一期节目，我这个内容真的是非常的扎实，也非常精彩。感谢杰尼带来的分享跟见解。我想，假如你是对于海外工作有兴趣的朋友，希望今天这期内容可以给你一些新的刺激或新的想法，或者。假如你现在仍旧在海外工作，相信这一集专业的分享或许也能引起你心中的一些共鸣跟涟漪。对，虽然这个过程呢、啊，海外工作过程很辛苦，但是回首这一路走来啊，这个海外工作这条路、啊，虽然不保证是条这个康庄大道，但是曾经披荆斩棘出来的这条路，或许努力过后，这某一回头一眼望去，也可以是一道美丽的风景。好，也同步预告一下，我们后续的节目，这个已经开始邀集 j e n n 位旅居海外的朋友，这个相关的集数，其实我们已经陆续开始在制作了。这个来宾的阵容啊，我只能说，这真的太强了，你知道吗？这有一位是目前常住在法国巴黎的世界级美妆公司的行销 P M， 还有一位呢是这个旅居上海多年的知名小红书博主，跟大家报告一下，他小红书的追踪数有多少呢？四位数的关注度，这个五位数的收藏度。你看这随随便便就是成千上万的厉害了。所以欢迎各位朋友持续关注我们的节目，我们会继续推出精彩内容给大家。今天节目先到这边，感谢大家收听，我是小麦
1: ，我是 Jenny， 我
0: 们下一节目再见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。